الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس درس کا دو ہفتے تو وقفہ رہا ہے اس سے قبل آٹھ اکتوبر کو جو درس ہوا تھا وہ درس کی بجائے خاص موضوع پر تقریر تھی موضوع یہ تھا کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے اور آیا رسول قتل ہو سکتے تھے یا نہیں یہ موضوع ہمارے سلسلے درس میں اس بنا پر آ گیا تھا کہ یکم اکتوبر کو جو درس ہمارا ہوا تھا اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ستاسی کا ہم نے مطالعہ کیا اور اس میں قتل انبیاء کا ذکر ہے لیکن وہاں لفظ رسولوں کا استعمال ہوا ہے وایت مبارکہ میں پھر آپ کو سنا رہا ہوں ولقد آتینا موسل کتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وعیدناہ بروح القدس افکلما جاکم رسول بما لا تہوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون اور جیسا کہ ایک قائدہ ہے جو میں نے بار بار بیان کیا ہے قرآن مجید میں بالعموم احمد آمین کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں اس آیت کا بھی مصنح ہے جوڑا ہے اور وہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ستر ہے لقد خسنا میسا قبنی اسرائیل اب ارسلنا الہم رسولا کلما جاہم رسول بما لا تہوا انفسہم فریقاً کذبو و فریقاً یقتلون تقریباً ایک ہی مضمون ہے ان دونوں آیات کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں مجھے اس وقت صرف حوالہ دینا تھا کہ ان دو آیات میں قتل انبیاء کے تذکرے میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ رسول ہے جبکہ قرآن مجید کے محکمات کے حوالے سے اور دوسرے نظائر کے حوالے سے یہ بات میرے نزدیک تقریباً ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نبی تو قتل ہوتے رہے ہیں رسول کوئی قتل نہیں ہوا بلکہ حکمت قرآن کا جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے اس کے روح سے رسول قتل نہیں ہو سکتا تھا یہ ماضی کا سیگا میں اس لیے جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمیں کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جن سے اس میں 
کسی طرح کا کوئی شبہ وارد ہو رسول قتل نہیں ہو سکتے یہ نہیں نہیں ہو سکتے تھے اس حوالے سے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر میری رائے جن دلائل پر مبنی ہے اسے میں تفصیل کے ساتھ یہاں ریکارڈ کرا دوں اس لیے کہ اب اس سلسلہ درس میں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرا غور و فکر ہے سوچ بچار ہے جو نتائج ہیں اس کے وہ میں منتقل کر دوں تاکہ بعد میں جو طالبان علم ہیں قرآن حکیم کے ان کے لیے غور کا موقع ہو مواد ہو میرے دلائل سامنے آ جائیں اس کے بعد غور و فکر کریں سوچ بچار کریں اپنی رائے قائم کریں چونکہ یہ وقفہ خاصا طویل پڑا ہے درمیان میں تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ان نکات کا اعادہ کر رہا ہوں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن چونکہ ایک تو مجھے احساس ہوا کہ چند اور نکات اہم ہیں کہ جن کو اس میں شامل ہو جانا چاہیے یہ میرا خود اپنا داخلی احساس تھا پھر بعض حضرات کی طرف سے کچھ سوالات آئے ایک صاحب نے بڑا مفصل خط بھی لکھا وہ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے اگرچہ انہوں نے اپنا پتہ نہیں دیا لیکن نام تو دیا ہے اور ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے کہ اتنا مفصل خط لکھا ہے اس میں ان کی طرف سے جو اشکالات آئے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے حضرات کے ذہنوں میں وہ اشکالات ہوئے ہوں تو بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی اس کے ذمن میں بھی اپنی وضاحتیں پیش کر دوں لہذا ہم ایک سیشن اور اسی موضوع پر لے رہے ہیں جن امور کا اعادہ اختصار کے ساتھ مطلوب ہے ان میں سب سے پہلے یہ کہ لغوی اعتبار سے نبی کا لفظ یا تو نبا ان سے مشتق ہے اہم خبر تو اہم خبریں دینے والا نبی ہوا اور خاص طور پر غیب کی خبریں دینے والا اس لیے کہ جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ عالم غیب سے یہی اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے لیکن یہ کہ دوسرا امکان ہے نبون سے نبون کے معنی ہے بلندی تو نبی اگر یہ تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بہت بلند مرتبہ بہت اونچے مقام پر فائز انسان جبکہ رسول یا مرسل یہ دو شکلوں میں لفظ آتا ہے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ارسلہ یورسل و ارسالن بھیجنا بھیجا ہوا فرشتادہ پیغام بر ایلچی یہ رسول کے معنی دوسری بات یہ کہ نبی اور رسول کے بارے میں ایک بات متفق علیہ ہے جس میں کوئی اشکال نہیں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کے بابین خاص اور عام کی نسبت ہے نبی عام ہے رسول خاص ہے کیا معنی ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مومن اور مسلم مومن خاص ہے مسلم عام ہے یعنی ہر مومن تو لازمن مسلم ہوگا ہر مسلم کا مومن ہونا لازم نہیں قالت العراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان کی نفی اسلام کا اس بات اس کے علاوہ جو ہے بعض حضرات نے آرا دینے کی کوشش کی ہے بات بنی نہیں ہے بنتی نہیں ہے مثلا یہ کہ اس نبی کو رسول کہا جائے گا جو صاحب کتاب ہو لیکن یہ کہ یہ اصول ٹوٹ جاتا حضرت داؤد کے معاملے میں کہ انہیں 
کتاب دی گئی زبور دی گئی لیکن وہ نبی ہے رسول نہیں ہے یا یہ کہ کوئی رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمن میں وہ رسول ہے لیکن کوئی نئی شریعت نہیں لائے شریعت موسوی ہی کو دوبارہ پختگی کے ساتھ قائم کرنے کے لیے آئے ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لو شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی اس میں جو بھی رائے میری بنی ہے وہ ایک جدید چونکہ تمثیل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف سروسز کے کی جو سطحیں ہیں کہ ایک کارڈر ہوتا ہے سی ایس پی کلاس ہے ایک اب جو شخص اس کارڈر میں آ گیا ہے وہ سی ایس پی کلاس آفیسر ہے اب ایک ہے اس کی اپوائنٹمنٹ وہ کہیں ڈپٹی کمشنر لگا ہے یا کہیں سیشن جج لگا ہے یا کہیں کسی اور عہدے کے اوپر اس کا نصب ہوا ہے تو گویا کہ کارڈر مرتبہ اور اپوائنٹمنٹ منصب نبوت مرتبہ ہے جب تک کسی نبی کو کسی معین جگہ معین قوم معین علاقے معین ملک کی طرف نہیں بھیجا جاتا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے نبی تو ہے لیکن یہ کہ جب بھیج دیا جاتا ہے اس لیے ہمیشہ آتا الا جاؤ اظہب الا فرعون ان تباہ اب گویا کہ وہ رسول کی حیثیت سے اس قوم کی طرف مبوس ہو گئے اور یہ جو فرق ہو جاتا ہے اس میں بڑا منطقی اعتبار سے کہ جب کوئی شخص کسی منصب کے اوپر فائز ہو جائے تو اب اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اختیارات بھی ہیں ورنہ سی ایس پی آفیسر ہے وہ کہیں بیٹھا ہے ابھی اسے کہیں کا چارج نہیں ملا ہے نہ اس کا کوئی منصب ہے نہ اختیارات ہیں بس وہ یہ کہ ایک کارڈر ہے اس کا جو سیلری ہے وہ ملتی رہے گی بہت سے لوگ جو ہے آج کل آپ کو معلوم ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے انہیں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ لوگ نہیں ہوتے لیکن بہرحال ان کا وہ جو مرتبہ ہے وہ قائم رہے گا وہ سی ایس پی کلاس ہے اس کے آفیسرز ہیں اس کی حیثیت ہے البتہ یہ کہ اگر اپوائنٹمنٹ نہیں ہے پرٹیکولر کسی جگہ پر تو اب حدود اختیارات اور ذمہ داریوں کا تعین نہیں تو یہ ہے میری رائے کہ نبی یا نبوت یہ کارڈر ہے ایک رتبہ ہے اور رسالت جب وہ نبی کسی معین مقام قوم علاقے یا قبیلے کسی ملک کی طرف تعین کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے تو یہ منصب ہے اس میں چند چیزوں کا آج میں اضافہ کر رہا ہوں ایک مثال تو میں نے پہلے بھی دی تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے ایک تو یہ کہ ہم نے جدید اصطلاحات کے حوالے سے سی ایس پی کلاس اور اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے اب وہ ولی اللہ جو ہے جہاں بھی ہوگا اللہ کا نیک بندہ اس سے ایمان پھیلے گا نیکی پھیلے گی کیسے ممکن ہے کہ بھٹی ہو اور اس سے حرارت نہ پھیلے اور برف کی سل رکھی ہو اور اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں شرائط نہ کرے تو نبی جو ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایسے اولیاء اللہ ہوتے تھے جن پر وہی بھی آتے تھے بس یہ فرق ہے باقی یہ کہ ان سے نیکی پھیلتی تھی چاہے انہیں اپوائنٹمنٹ ملا ہے یا نہیں ملا 
جس اللہ پر یقین رکھتے تھے اس کی توحید کا وہ پرچار کرتے تھے جس آخرت کا انہیں یقین حاصل تھا اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے جو خیر جو نیکی جو بھلائی فکر کی عمل کی اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس کو شیئر کرتے تھے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے لیکن وہ اس پر معمور نہیں تھے معمور من اللہ معین طور پر وہ ہوتا ہے رسول اور پھر اس کا معین ہو جاتا ہے کہ اس کے, اس کے پاس جا کر اتماع حجت قائم کرو چنانچہ یہ ذرا تین فرق نوٹ کیجئے نبی اپنی ذات پر ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا تھا نہ اپنے لیے شخصی اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا میرا حکم مانو مجھ پر ایمان لاؤ رسول کا معاملہ یہی ہے مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم ماننا پڑے گا ذاتی طور پر ان عبد اللہ واتیون اللہ کا تخوا اختیار کرو میری اطاعت کرو پرسنل اطاعت رسول کی لازم اس لیے کہ وہ تو اب نمائندہ ہے اللہ کا اپوائنٹڈ ہے اس حوالے سے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کی اطاعت سے سرتابی اللہ کے خلاف بغاوت سیدھی سیدھی بات جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا انبیاء کا معاملہ یہ نہیں ہے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر مجھ سے بات کرنا اتنا بڑا معاملہ ہے میں نے خواب کی تعبیر بھی تمہیں بتا دی ہے لیکن یہ کہ پہلے مجھے مانو اس پر ایمان لاؤ میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کا رسول ہوں پھر کوئی کوپریشن ہوگا نہیں تو یہ فرق نوٹ کیجئے شخصی ایمان کا مطالبہ شخصی اطاعت کا مطالبہ نبی کی طرف سے نہیں آتا تھا رسول کے لیے تو پہلا قدم وہی مجھے مانو انتق اللہ یا عبد اللہ واتیون دوسری بات یہ کہ رسول کی طرف سے جب اتمام حجت کسی قوم پر ہو جاتا تھا شہادت الناس لوگوں کے اوپر کہ حق واضح کر دیا پیغام کے ابلاغ کا حق ادا کر دیا کوئی اشتباہ نہیں رہا کسی نیک نیت انسان کے لیے کسی مغالطے کی بنیاد باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ حسد ہے عداوت ہے بغض ہے تکبر ہے ہٹ دھرمی ہے اپنی چودراہٹوں کی فکر ہے اپنی مذہبی سیادتوں کی فکر ہے اس وجہ سے نہیں مان رہا لیکن حجت قائم ہو چکی ہے اب اس کے بعد اگر قوم بحثیت مجموعی رد کر دے رسول کو لازم من ہلاک کر دی جاتی تھی کوئی کنسیشن نہیں یہ ہے قانون بہت ہے نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے نبی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس ولی اللہ کی طرح ہے بیٹھا ہے اپنے معاشرے میں جس میں صلاحیت ہے وہ قصب فیض کر رہا ہے جس میں خیر کی قبولیت کا مادہ ہے ان تک خیر خود بخود پہنچ رہا ہے جو کنڈکٹرز آف ہیٹ ہیں بھٹی سے ان کو ہیٹ پہنچ رہی چاہے ان کا ارادہ تھا نہیں تھا اور نبی نے اس طریقے سے مطالبہ کیا نہیں کیا خود بخود پہنچے گی بیڈ کنڈکٹر میں نہیں پہنچے گی لیکن بیڈ کنڈکٹر بھی پڑے رہیں گے نبی چلے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہلاک عذاب استحصال آ جائے گا اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آخری تباہی والا عذاب آئے گا نہیں لیکن رسولوں کے باپ میں سنت اللہ یہ رہی 
رسول چونکہ اپوائنٹڈ ہے اسی قوم اسی قبیلے اسے ملک کی طرف اس نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا ہے حجت قائم کر دی ہے اب بھی اگر قوم نے بحثیت مجموعی اسے رد کر دیا ہے تو آخری سزا ایکسٹرمینیشن ایسے کر دیے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں کالم یغرو فیحا جیسے کہ یہاں آباد تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مساکن اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں یہاں کبھی رہتی تھی کوئی قوم نام و نشان مٹ گیا کوتے دابر القوم الزین ظلم اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اکھاڑ دی گئی یہ تعبیرات ہیں مختلف عذاب استیصال اصل کہتے ہیں جڑ کو جڑ سے اکھیڑتے چنانچہ یہ جو آپ مکی صورتوں میں دیکھے ہیں دیکھتے ہیں حضرت نوح کی قوم کا جو حشر ہوا حضرت ہود کی قوم کا جو حشر ہوا حضرت صالح کی قوم کا جو حشر ہوا یہ جو دو بستیاں تھیں صدوم اور آمورہ کی جس کی طرف حضرت لوت بھیجے گئے پھر یہ کہ مدین کا جو علاقے کا حشر ہوا جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے آل فرعون کیوں غرق کیے گئے یہ قائدہ کلیا رسول رسول کا رد کر دینا یہ ناقابل معافی جرم ہے جبکہ نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں اسی کا پھر منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ بھٹی دہکتی تھی آخری جو ہے کلیش حق و باطل کا انتہا کو پہنچتا تھا تو ظاہر ہے کہ اب نبی اگر ہے تو مغلوب بھی ہو سکتے مقتول بھی ہو سکتے رسول وہ قتل نہیں ہو سکتے وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں یوں سمجھیے جیسے کسی شخص کا یونیفارم میں قتل ہو جانا جیسے آج کل کراچی میں اہلکار قتل ہو رہے یہ کہ کسی عام شہری کا قتل ہو جانا بہت بات ہے یونیفارم میں کوئی شخص ہے چاہے وہ پولیس کا ہے فوج کا ہے اس کا قتل کر دینا اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے تو رسول تو چونکہ وہاں پر اللہ کا نمائندہ یہ سفیر کے قتل کے مانند ہیں کسی مملکت کا سفیر قتل کر دیا جائے تو گویا کہ اعلان جگ ہی تو سلطنت روما کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وجہ کیا تھی حضور کے ایک نامہ بل کو شہید کر دیا گیا رومی سلطنت کا باج گزار تھا وہ شخص جس نے شہید کیا لہذا حضور نے فوج کشی کی جنگ موتا ہوئی پھر جنگ تبوک سفر تبوک کے لیے تو یہ تین نکات ہیں جبکہ نبی قتل بھی ہو جاتے ہیں حضرت یاہی علیہ السلام قتل ہو گئے حضرت زکری علیہ السلام قتل ہو گئے اس کے لیے میں نے جو تین آیات تین مقامات کا حوالہ اب یہ میں کہہ رہا ہوں محکم یہ تین مقامات قرآن کے محکمات میں سے ہیں کہیں اگر کوئی اور بات آ گئی ہے تو اس کی تعویل ان کی بنیاد پر کی جائے گی سورہ مجادلہ کے آیت نمبر اکیس میں فرمایا کتب اللہ رسولی اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول تو لازمن غالب آ کر رہے اور یہ کتبہ کا جو زور ہے لکھ دیا طے کر دیا نو گوئنگ بیک نو ایکسپشن اسی طریقے سے وہی بات پھر اصول دیکھیے اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور ہوگی ولاقت سبقت کلمت المرسلین نہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغالبون یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے ہمارے جو بندے مرسل ہو کر جائیں گے یہ طے شدہ ہے ولاقت سبقت کا 
منصورون ان کی مدد لازمن ہوگی اور ہمارا لشکر لازمن غالبہ کر رہے مغلوبیت کا سوال ہی نہیں اضافی بات سمجھیے کہ یہی انداز ہے سورہ قمر میں حضرت نو علیہ السلام کی جب فریاد تھی جب انہوں نے دیکھا میری قوم تو مجھے اب مغلوب کیے دے رہی ہے انی مغلوب فنتاثر پہلا میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں بس انتقام لے بدلہ لے بال ہوا کہ ان کے بھی علم میں تھا کہ قانون یہ ہے جب مجھے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے انی مغلوب فنتاثر فا کے ساتھ بس تیرے اس قانون کا ابدی کا تقاضا ہے اس کے علاوہ جو اصل میں جو ایک مستقل بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قتل قطعی کا ذکر ہے اس لیے کہ یہ دونوں آیتیں جو میں نے آج بھی پڑھی ہیں ان میں فعل مزارہ استعمال ہوا ہے تختلون یقتلون فعل مزارے میں حتمیت نہیں ہوتی قطعیت نہیں ہوتی جبکہ عربی زبان میں فعل ماضی کے اندر قطعیت ففریقن کا زب تم یہ ماضی ہے فریقن تختلون ایک امکان ہے کہ یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر کن تم کو محذوف مانا جائے لیکن اس کے لیے بھی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے کہ دوسری آیات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں قطعیت کے ساتھ ذکر ہے وہاں پر ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ نبی آیا ہے رسول نہیں آیا سورت البقرہ کی آیت سے نمبر اکسٹھ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں لہذا اگلے مظاہرے کے ساتھ یہ قانون جو ہے بالکل جو سمجھیے کہ ایک منطقی تقاضے کے طور پر خود بخود آ رہا ہے جبکہ وہاں شکل یہ ہے کہ پہلا وہ قانون کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو فیل ماضی مطلق ہے ففریقن کا زب تم ففریقن تختلون اور ففریقن کا زبو وفریقن یقتلون تو اس اسلوب کو بھی ذہن میں رکھیے پھر تین آیات اور ہیں جس میں قتل حمل انبیاء کا لفظ آیا ہے آل عمران کی آیت نمبر اکیس میں بھی فرمایا ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب النبيين اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا لقد سمع الله قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغير حق صورت النساء کی آیت نمبر 155 اصل میں تو یہ مصنع یہ ہے آل عمران 181 سو 
اور نسا ایک سو پچپن یہ مصنہ ایک دوسرے کا فبما نقدہم میساقہم وکفرہم بآیات اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف یہاں سب میں ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نبی آ رہا ہے حکمت کے اعتبار سے ذرا گہرا مقام ہے سورہ آل عمران میں جہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے حضرت یحییٰ کی تمام صفات ان کے مقارم ان کے مقامات کا تذکرہ یہاں ختم ہو جاتا ہے وَنَبِيَّمْ مِنَ الصَّالِحِينَ سائمالٹینجس کنٹراسٹ میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آگے بات بڑھتی ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل اور آپ کو معلوم فرق کیا ہے حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اللہ نے زندہ اٹھا لیا وہ رسولاً الہ بنی اسرائیل تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے حضرت یحییٰ کو قتل کرنے کوشش کی اللہ نے روکا قتل کر لو یہ جو فرق و تفاوت ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عام اور خاص کی جب میں نے بات کہی تھی تو اس میں ایک اور قائدہ جو ہے مفسرین کے نزدیک کہ عام اور خاص کے الفاظ جو ہوتے ہیں جوڑوں کی شکل میں یہ جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ان کا مفہوم لازمان مختلف ہوگا جب علیدہ علیدہ مقامات پر آئیں گے تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے مومن مسلم کی جگہ مسلم مومن کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے علیدہ علیدہ اکیلے اکیلے آ رہے ہیں لیکن جہاں آئیں گے بالکل سامنے ایک وقت سائملٹینیس بھی وہاں لازمان از اجتماع تفرقہ وَإِذَا تَفَرَّقَ اِجْتَمَعَا علیدہ علیدہ ذکر ہے تو ان کا مفہوم ایک ہو سکتا ہے مترادفین کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر ایک جگہ آئے ہیں تو لازمان کوئی سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے کوئی فوری تقابل ہے وہاں پہ فرق پیش نظر ہوگا اس موضوع پر میرے نزدیک پھر وہی بات ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے سورہ نساء کی آیات ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون بہت اہم ابھی میں اس کو آپ کو سنا بھی چکا ہوں ایک سو پچپن سے یہ بات چلتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں یہود اور نصارہ پر جو علیدہ علیدہ چارج شیٹ ہے وہ تو آئی ہے سورہ بقرہ میں یہود پر مفصل جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل اور نصارہ پر عیسائیوں پر سورہ آل عمران میں تفصیل سے پھر سورہ نساء سورہ مائدہ میں ان دونوں کو مجموعی طور پر یا اہل الکتاب وہاں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اہل الکتاب میں سے یہاں کون سے گروپس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے لیکن عموماً وہ اجتماعی طور پر بات ہوتی ہے یا اہل الکتاب جبکہ سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا کہ وہ تقریباً تین رکو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نصارہ سے متعلق گفتگو ہے جبکہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تیانا تعالی یا یا ایوہ اللذین حادو وہاں بات اس ہوگی یہاں جو ان کا قول نقل ہوا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَا مَرِيَمَ رَسُولَ اللَّهِ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو اللہ کے رسول کو اب یہاں ظاہر بات ہے یہ رسول اللہ کے الفاظ ان کے نہیں ہو سکتے اگر وہ رسول اللہ مانتے تو قبیل کیوں کرتے ذہا نوٹ کیجئے کہ سحیل بن عمر کی بات جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان لے آئے جب سنہ خدیبیہ میں وہ آئے ہیں قریش کی طرف سے جبکہ نگوشیٹ کرنے کے لیے جب نظری طور پر گفتگو میں باتیں تیہ ہو گئی اب آیا مرحلہ اچھا لکھئے لکھوا لیا جائے 
حضور نے دکٹیشن شروع کی حضرت علی لکھ رہے ہیں علی لکھو یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا یہاں رسول اللہ کے الفاظ نہیں آئیں گے یہ تو معاہدہ ہے دستخط ہمارے بھی ہوں گے آپ کے بھی ہوں گے ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا پھر پھر اس معاہدے کی ضرورت کیا ہے پھر تو قصہ ختم ہوا ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے لہذا یہاں لکھیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے معاملے حضور مسکرائے تو مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن علی مٹا دو وہ الفاظ مٹا دو جو یہ کہہ رہے ہیں بہرحال ان کا آبجیکشن جو ہے اس اعتبار سے تو درست تھا قانونی اعتبار سے کہ اگر ہم نے رسول مان لیا ہوتا آپ کو تو یہ نوبت کیوں آتی یہ جھگڑا کا ایک ہوتا اس صلاح کی ضرورت کیا تھی بالکل وہی بات ہے وہ رسول مانتے تو سوری پہ کیوں چڑھاتے یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اس مسیح عیسائی نے مریم کو قتل کر دیا اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہاؤ کم امپاسبل ناممکن وما قتلو ہو وما صلبو ہو ولیکن شبہ لہو اور یہ پھر مضمون ختم ہوتا ہے وما قتلو ہو یقینا یہ جو ہے ثابت ہو گیا یہاں پر کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا کیا بات کر رہے ہو جتنا بھی انسان جو ہے اپنی طرف سے کوشش کر لے یہ انہونی بات ہے اب اس میں جو اعتراضات کچھ ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے انہی دو آیتوں کے حوالے سے کہا ان کی تعویل پھر کیا آیت نمبر ستاسی اور آیت نمبر ستر معاہدہ کی تو میں نے تو ڈیڑھ گھنٹے تقریر انہی کی تعویل پر کی تھی اور اس تقریر پر ان کا جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے آپ کی تقریر بہت جامع بہت مفصل اور درائل پر مبنی تھی جامع بھی تھی مفصل بھی تھی مدلل بھی تھی اور میں نے وہ ساری تقریر کی اس لیے تھی کہ ان دونوں آیات کی توجہ کروں اب وہ توجہ کیا ہے دوبارہ میں اس کر دیتا ہوں یا تو وہاں پر رسول بمانی نبی مان لیا جائے گا جبکہ اصول ہے اس جوڑے کے الفاظ مترادفین کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں جبکہ اتنے مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ اور محکمات قوانین اصول اس حوالے سے ہم وہاں مانیں گے جبکہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے اور وہاں پر وہ سائمٹینیس کنٹراسٹ موجود نہیں ہے اکیلا اکیلا لفظ آیا ہے تو پہلی توجہ پہلی تعویل یہ ہو دوسری تعویل کیا ہوگی وہ میں کر چکا ہوں نہ ہم کے اعتبار سے کہ پہلا ورب آیا ہے ماضی مطلق ففریقن کزبو اور دوسرا جو ہے وہ فیلے مزارے ہیں تو یہاں پر اس کا مفہوم ہوگا ایک گروہ کو کی تو انہوں نے صرف تقزیب پر اتفاق کی اور ایک گروہ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے قطعیت حتمیت اس فیل کی تکمیل جو ہے وہ وہاں پر اس اسلوب کا منطقی نتیجہ نہیں ہے دونوں جگہ پر یہ دو میں سے کوئی ایک تعویل بھی آپ اختیار کر لیجئے تو وہاں بات پوری پختہ ہو جائے گی باقی ان کے کچھ اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جو اس کے پیریفرل ایشوز کو ہو سکتے ہیں میں ان کا بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں اب یہ کہتے ہیں کہ 
غزوہ احد میں اگر یہ ایسا ہی قانون تھا اتنا واضح تھا صاف تھا تو غزوہ احد میں یہ خبر چھوڑ گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا حضور قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کے حالات میں اس قسم کی کیفیات جو ہے بہت جذباتی فضا ہوتی ہے ورنہ یہ ہے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ان کا میتن و میتون اے نبی آپ کا بھی انتقال ہو کر رہے گا بہت آپ پر بھی وارد ہوگی ان سب پر بھی ہوگی پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا یہ جذباتی کیفیت کے اندر کوئی باتیں جو ہے اس طرح کی ہو جانا وہ کوئی دلیل نہیں بنتی منطقی بات نہیں بنتی ہمیں محکمات دیکھنی ہوگی قرآن کی قرآن نے قاعدہ کلیہ کیا بیان کیا ہے ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر اتنی یقینی بات تھی کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے تو حضور کی حفاظت کی ضرورت کیا تھی کیوں پہرا ہوتا تھا کیوں آپ کی حفاظت کا بندوبست ہوتا تھا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں جبر و قدر کا ایشو ہے ہر شخص کو معلوم ہے کہ رزق میرا اللہ کے ذمے ہے پھر ہم محنت کیوں کرتے ایک عالم اسباب کی بات ہے ایک چیز اپنی جگہ پر طے ہے معین ہے فیصل شدہ ہے لیکن یہ کہ اس میں عالم اسباب میں آپ بری نہیں ہو جاتے محنت سے آپ کو کام کرنا ہے پھر یہ کہ حفاظت تو صرف اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ قتل نہ ہو سکے زخمی کر دیے جائے گزند پہنچا دیا جائے کوئی کوفتی ہو جائے آپ کے لیے کوئی شریر آ کر کسی وقت آ کر آپ کو ایسی باتیں جا کے سنا جائے ذہنی کوفت کوئی اور جسمانی اذیت قتل تو ایک آخری درجے کی بات ہے تو کیا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی ویسے خود انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کریڈٹ ہے ان کا کہ واقعی سوچنا پڑتا ہے کہ جب قرآن مجید میں تھا کہ وہ اللہ یاسبو کا من الناس اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے تو پھر یہ حفاظت واقعی سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اللہ رازق ہے اس کا قسم تمہیں کرنا ہے یہ خود میرے اس موقف کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے خود دلیل دی ہے ایک انہوں نے کہا کہ شب بدر جو ہے بدر سے ایک شب پہلے حضور کیوں اتنے بے قرار تھے کیوں پریشان تھے اگر یہ اتنی یقینی بات تھی کہ میں قتل نہیں ہو سکتا تو یہ بڑی بودی بات انہوں نے کہی ہے حضور نے اپنے بارے میں تو بات کہی نہیں یہ فرماتا ہے نبی یہ جو اے اللہ جو میں نے اس وقت لا کر میدان میں ڈال دی ہے تین سو تیرہ اگر یہ قتل ہو گئے کل تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ان کے بارے میں اور ظاہر بات ہے ان میں سے تو چودہ شہید ہوئے اگر چودہ ہوئے تھے تو ایک سو چالیس بھی ہو سکتے تھے اس حوالے سے یہ بات جو ہے در حقیقت اس میں تو کہیں اس دعا میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ویسے بھی سوچئے غور کیجئے یہ تقریباً بیچوں بیچ وہ عریش بنائی گئی تھی میدان کے اندر ادھر لشکر مسلمانوں کا کافی فاصلے پر ادھر کفار کا پڑاؤ بیچو بیچ اور پہرے پر اس وقت صرف حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی ننگی تلوار لی 
تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ واللہ یاسب و کمین انداز اس کا کچھ یقین لوگوں کو موجود تھا ورنہ اتنا تو کم اہتمام نہیں ہونا چاہیے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے دلیل نکالی ہے حضرت ابو بکر کے انتقال پر جو الفاظ انہوں نے کہے خطبے کی شکل میں کہ ابو بکر ہم میں سب سے بڑھ کر شجاع بھی تم ہی تھے اس لیے کہ وہ شب جو ہے اس روز تم پہرا دے رہے تھے تلوار لے کر جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طویل سجدہ کیا ہے اور گڑگڑا کر دعائیں مانگی ایک اور بات یہ کہی گئی کہ قرآن میں یہ کیوں آیا افائم ماتا و قتلا یہ سورہ آل عبرانی میں آیا ہے اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائیں انقلب تم علاقہ تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کبھی کلام شرطیہ ہوتا ہے وہ بسا اوقات ایک مفروضے کی شکل میں بھی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے آپ منطقی طور پہ کوئی نتیجہ نکال سکیں جیسے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر اکاسی ہے کل امکان الرحمان ولدن فعن اول العابدین اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہے یا ہوتا تو سب سے پہلے میں ہوتا اسے پوجنے والا اب کوئی شخص دلیل بنائے کہ اس کا مطلب بیٹا ہو سکتا ہے اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے نہیں یہ تو ایک مفروضہ ہے نفی کی انتہا کے درجے میں تو جہاں پر بھی کلام شرطیہ ہے اس سے یہ نتائج جو ہے نکالنے ضروری صحیح نہیں اس میں آخری بات جو ہے میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں چونکہ جب ساری باتیں آ گئیں ہمارے لیے بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ حضور کی کس قدر خواہش تھی میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ اور پھر مجھے زندہ کیا جائے ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل پھر زندہ کیا جائے پھر قتل ہو یہ لذت مجھے ملے مشرف گرچ شد جامی لطفش خدایا کرم بارے دگر کن بار بار مجھے یہ لذت ملے اللہ کے رام قتل ہونے کی ایسی خواہش اتنی شدید خواہش اللہ کے نبی کی اللہ کے رسول کی اللہ کے خلیل کی اللہ کے حبیب کی کوئی تو قاعدہ کلیہ ہے کوئی تو کوئی تو راک ہے کوئی تو چٹان کھڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ابدی قانون کی ابدی قانون اٹل قانون جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ آپ کا ذوق شہادت اپنی جگہ لیکن یہ کہ لن تجد علی سنت اللہ تبدیلا ولن تجد علی سنت اللہ تحویلا یہ ہمارا قانون اٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب یہ باتیں تو ہو گئی وہ کہ جو اس خط کے حوالے سے تھی چند چیزیں جن کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں بلکہ ان میں سے ایک صاحب نے توجہ دلائی تھی درس کے بعد چونکہ رسول کی ڈیفینیشن میں میں نے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے اور آج بھی کیے ہیں معین قوم معین جگہ معین شہر معین ملک کی طرف اپوائنٹمنٹ جیسا کہ ہمارے انسانی کلام کے اندر یہ کوتاہیاں اور یہ خلا اور لکیونا رہ جاتے ہیں اس میں وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ حضور کا معاملہ اس اعتبار سے مستثنا ہے کہ آپ صرف کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے لیکن اس میں بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ باتیں ہمارے دروس میں آتی رہی ہیں اب اس مضمون کے حوالے سے یہاں بھی نتھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں حضور دو بے ستوں کے ساتھ مبوس ہوئے ایک آپ کی بے ست خصوصی 
العرب اور ان میں سے بھی بنی اسماعیل اسلم اور عرب جو تھے تابع تھے ان کے جو کہ ثقافت کلچر تہذیب تمدن اور زبان میں دوسری قومیں چاہے عرب میں آباد تھی یہودی اور عیسائی وہ اس سے علیحدہ گروپ ہے یہ امیین ہے خود بھی انہی میں سے ہیں انہی کے لیے بھیجے گئے بنیادی آپ کی بیست جو ہے وہ در حقیقت انہی کے لیے یہ ہے آپ کی اصلی بیست بنیادی بیست اساسی بیست اور اس بیست کی تمام ذمہ داریاں آپ نے خود بنف سے نفیس پوری کی دوسری بیست ہے آپ کی عمومی پوری نو انسانی کی لیکن یہ بیسب جو ہے یہ اس کے تقاضے بالواسطہ پورے ہونے تھے امت کے ذریعے سے اور چونکہ امت کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کبھی اس درجے کا نہیں ہو سکتا جس درجے کا اتمام حجت رسول خود کرتا ہے رسول کرتے تھے کہنا چاہیے پھر رسول کی شخصیت اب آف ڈاؤٹ اور کون انسان ہوگا جس کی شخصیت اب آف ڈاؤٹ ہو جائے کردار کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے پھر معصومیت ان کی لہذا کسی اور کے ذریعے سے اتمام حجت اس درجے کا نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے دیکھیے کہ حضور کے مشن کی تکمیل کے مرحلے میں آ کر جہاں تک مشرقین عرب کا تعلق تھا امیین کا انہیں رعایت نہیں دی گئی اگر وہ ایمان نہیں لائے تو قتل کر دیے جائیں سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیات ان کے لیے اٹھی برا تم من اللہ و رسول من المشرقین اے مسلمانوں تم نے جو بھی معاہدے واحدے کیے تھے ان مشرقین سے آج اللہ کی طرف سے اعلان برات ہو رہا ہے اور آخری الٹیمیٹم ہے ویسے دو تین کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ وہاں بیان کی گئی ہیں حاصل سب کا یہی ہے کسی کا کچھ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ وقت وقت بولت کے اعتبار سے لیکن یہ کہ آخری یہ تھا کہ پھر قتل عام ہوگا یعنی یہ عذاب الہی تھا اصل میں جو قوم نوح پر آیا قوم ہود پر آیا کسی پر زلزلے کی شکل میں آیا کسی پر سیلاب کی شکل میں آیا کسی پر آسمان کا پتھراؤ ہوا ہے کسی کو غرق کیا گیا یعنی ان کے اپنے مسکروں میں کسی کو باہر نکال کر اور نیل میں یا سمندر میں غرق کیا گیا ہے اسی طریقے سے اب وہ عذاب استحصال اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ جو ہے جن کے لیے آپ کی بیست بنیادی ہے اور جس کے لیے اتمام حجت کے سارے تقاضے تمام شرائط کے ساتھ آپ نے خود بنف سے نفیس پورے کر دیے ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہے یا ایمان لائے یا قتل کر اتنی ننگی آیت الفاظ صاف نو چوئنگ آف ورڈس کوئی اگر مگر ادھر ادھر کی بات نہیں اللہ کی بات ہے اللہ من الحق اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں اب آپ تعویلے کرتے پھر یہ مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھر یہ میساق مدینہ ہی کو یاد کرتے رہیے وہی آپ کے ذہن سے نہیں اترنے پاتا یہ آئے ہیں نا آخری تو جہاں پاؤ قتل کر دو وہ خزو ہوں وہ سرو ہوں وہ 
पकड़ो इन्हें घेराव करो इनका मुहासरा करो इनका और घाट में बैठो इनके लिए ये अल्फाज लेकिन बकिया के लिए अहले किताब और नसारा जो भी यहूदी थे वो चाहे तो यहूदी रहते हुए बरकरार रह सकते हैं ईसाई रहते हुए बरकरार रह सकते हैं यो तो जिजिया था यदिम वहम सागरून हाथ से जिजिया पेश करें छोटे बनकर रहे अगर इस्लाम की बाला दस्ती को कबूल कर लेते ठीक है उनके लिए इस्लाम को कबूल करना लाजिम नहीं ये फर्क इसी वजह से कि हजूर असलन भेजे गए उन्हीं में से थे आप आप उन्हीं के लिए आपकी असल बेसत उन्हीं के लिए थी उसकी सारी जिम्मेदारियां आपने बनफ से नफीस पूरी की इतमाम हजत आखिरी दर्जे में हो गया लिहाजा कोई रियायत नहीं नो कंसेशन या इस्लाम या तलवार बाकियों के लिए और यही वो बात है फिर के जो खिलाफत रास्ता में हम देखते हैं ये सिर्फ अहले किताब कुरान मजीद में जो तस्करा यहूद और नसारा के दर्जे में है सिर्फ उसी सूरह तोबा के अंदर लेकिन फिर इसी पर कयास किया गया ईरान के मजूसियों को पूरी दुनिया का यही रहा है खिलाफत रास्ता में जब फौजें निकलती थी जहां जाती थी ईमान ले आओ हमारे बराबर के भाई बराबर के हकदार तुम्हारी जाने माल इज्जत आबरू जायदादे हर चीज चूंकि तू बरकरार रहे ये नहीं छोटे रहो इस्लाम की बाला दस्ती कबूल करो मजूसी हो ईसाई हो यहूदी हो जो हो हिंदू हो पारसी जो चाहो रहो बाला दस्ती इस्लाम की लॉ ऑफ द लैंड इस्लाम का होगा दीन अल्लाह का होगा गालिब वो हदीस भी जो हमने अल्लाह के फजल करम से इन दिनों बहुत आम की है आखिरी वक्त भी जब यह मामला आएगा यह मामला खत्म होने वाला नहीं है पूरी दुनिया मुसलमान नहीं होगी आखिरी दौर में भी जबकि आलमी खिलाफत का निजाम कायम हो जाएगा हजरत मकदाद रजी अल्लाह तु की रिवायत के अल्फाज यही है लाबकाम हजरत मकदाद फिर कहते हैं फकुल तो वकून इस रूए अर्जी पर कोई घर और कोई खेमा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे या उस खेमे और घर वालों के एजाज के साथ इस्लाम दाखिल होगा इस्लाम दाखिल होगा वह भी मुसलमान हो गए उनके लिए भी इज्जत है एजाज है और या फिर वो मगलूब होंगे जब मगलूब हो गए तो इस्लाम भी उनके घर में मानन तो चला गया दाखिल हो गया वो मगलूब है उनके ऊपर उनके घर में भी इस्लाम गालिब है लेकिन यह कि वो महरूम रह जाएंगे और युजुल्लुम फैदीन उसकी इतात करनी पड़ेगी मानना पड़ेगा उससे मुराद यही है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो तो लाजम इस्लाम का होगा ये दो शक्लें उस वक्त भी रहेंगी किसी को जबरन मुसलमान नहीं किया जाएगा हां जो इस्लाम ले आएंगे उन पर इस्लाम का कानून नाफिज किया जाएगा वहां जबर होगा तो पहली बात तो यह कि इसको भी आप समझ लीजिए कि हजूर की दो बेसतें हैं 
اور اس نو کی بےست جیسی کہ پہلی بےست ہوتی تھی کہ اگر قوم ایمان نہ لائے تو لازمن ہلاک کر دی جائے اس نو کی بےست صرف امی جین عرب کے لیے تھی باقی پوری دنیا کے لیے آپ کی بےست اس نو کی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے تقاضے امام حجت کے پھر آپ کی امت نے جس جس طریقے سے ادا کیا اس کے حساب اللہ تعالیٰ اسی کی مناسبت سے اسی تناسب سے ریشو پروپورشن سے اللہ حساب لے لے ایک اور بات جو بڑا اہم ہے اس ایشو پر اور وہ در حقیقت حکمت قرآن کے جو چوٹی کے مسائل ہوتے ان میں سے ہے جس سے اصل میں ہمارے ہاں صرف صوفیہ نے بحث کی ہے عام خیال یہ کہ رسالت کا مرتبہ اونچا ہے نبوت کا نیچا ہے شاید چونکہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے ایمان کا درجہ اونچا ہے اسلام کا تو نیچے ہے تو عام خیال یہی ہو جاتا ہے حقیقت اس کے برعکس اصلا نبوت مرتبہ عروج میں ہے اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے میں نے عرض کیا کہ صوفیہ نے بحث کی ہے اور نبوت کے ساتھ ملحق ہے مقام عبدیت اور مرتبہ ولایت یہ بریکٹ ہوں گے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نبی جو رسول نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے ایک ولی اللہ کے فرق کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر وہی نہیں آتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر وہی آتی تھی باقی فرق جو ہے اور لمبا چوڑا فرق نہیں ہاں معصومیت بھی ہے خصوصی لیکن یہ کہ بہرحال جو آپ کو کردار نظر آئے گا لوگوں کو جو کچھ ان کا رویہ نظر آئے گا نبی جو ہے اس طرح در در ٹھوکرے کھاتا نہیں پھرتا جیسے رسول پھرتا ہے رسول تو معمور من اللہ کرے کیا اسے تو ایک ایک گھر پر دستک دینی ایک ایک دروازے پر جا کر ایک ایک دل کے دروازوں کو کھٹ کھٹانا ہے اسے حجت قائم کرنی ہے نبی تو اور یہ اللہ کی طرح ہے جو اس کے پاس آئے فیض کا طالب ہو فیض پہنچائے گا جتنی اپنی ہمت ہو وہ کرے گا اپنی فطری طور پر لیکن نبی جو ہے نبوت اب دیکھیے یہاں پہ لفظ نبول میں نے عرض کیا تھا بلندی ایک ہے مرتبہ عروج جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس سے ہم کلام ہے یہ مرتبہ عروج ہے اسی کو صوفیہ کہتے ہیں اس کام میں جو اولیاء اللہ جو اس کے لیے محنت کرے نبوت سے کم تر بات سمجھ لیجئے اسے کہتے سیر اللہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے تقرب اللہ حاصل کر رہا ہے اب اگر اسے کہہ دیا گیا جاؤ اضا بلا فرعون اب تو پہاڑ سے نیچے اتریں گے نا آپ نماز پڑھتے تو اللہ کو فیس کر رہے ہیں اور جب خطبہ دیتے ہیں تو آپ پبلک کو فیس کر رہے ہیں خطبے میں آپ آلت نزول میں آپ کی گفتگو لوگوں سے ہو رہی ہے تبلیغ کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں تلقین کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں بعض کہہ رہے ہیں کس سے گفتگو ہو رہی ہے مخلوق سے نماز پڑھ رہے ہیں سلاد و معراج المومنی دعا کر رہے ہیں کس سے بات ہو رہی ہے اللہ سے وہاں وہ انائے صغیر انائے کبیر سے مخاطب ہیں وہ انسانوں سے مخاطب اس پر پھر گفتگوئے ہوئی ہے اور یہ میں بیان بھی کر چکا ہوں صورت الانشرا کے ذمن میں یہ بہت بھاری مرحلہ ہوتا ہے اصل میں نبی کے لیے ہوتا تھا 
کہاں وہ کیفیت بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کہاں کوہتو پر اللہ سے مخاطبہ و مکالمہ ہو رہا ہے کہاں حکم ہو دیا جاؤ اور جا کر ذرا وہاں پر ایسے ایسے کڑوے جملے سننے پڑے ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے اور آج ہمیں آ کر ہماری بلی ہمیں بھی آؤ علم رب کا فینا ولیدہ وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا پوسا اپنے گھر کے اندر کہاں وہ اللہ تعالی کے ساتھ اور کیا کیا شفقتیں ہیں سورہ قصص پڑھیے سورہ تاہا پڑھیے کیسی کیسی گفتگو ہو رہی ہے والقیت والے کا محبت امنی والے تسنا علی عینی لقد جیت علی قدری یا موسا ایسے ہی نہیں آگئے موسا بستناتو کل نفسی میں نے تمہیں اپنے لئے تیار کیا ہے بنایا ہے ان وادیوں میں سے میں گزار کے لائے ہوں تمہاری تیاری کی ہے تمہیں کہاں کہاں ٹرین کیا ہے کوئی مشن ہے جو تمہارے حوالے کہاں یہ گفتگو دن ڈھونٹا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصورے جانا کیے ہوئے کہاں یہ کہ جاؤ گلی گلی پتھراؤ سہو اپنے جسم کے اوپر ہماری بات پہنچاؤ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی سننا پڑھ رہا ہے نبی آپ کو اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے لیکن کیجئے صبر فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ مَجْرًا جَمِيلًا رہے رہنا انہی میں پڑے گا جلے کٹے فکرے بھی سنو پتھر بھی کھاؤ فرض منصبی ادا کرو تو یہ ہے مرتبہ اروج اور مرتبہ نزول نبوت مرتبہ اروج میں نبوت بلندی کا وہ مادہ بھی وہاں پر حالانکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اکثر و بیشتر کی رائی ہے کہ نبوت سے ہے لیکن مناسبت اگر کوئی امکان ہے تو اس لفظ کے ساتھ اسی کو اثر میں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں سے غالباً چوتھا خطبہ یا تیسرا ہے جس کو شروع کیا ہے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مستک ایکسپیرینس اور پروفیٹک ایکسپیرینس یہاں پروفیٹک جو ہے یعنی میسنجر کے معنی میں رسالت کا معاملہ اور وہ ہے نبوت یا ولایت نبوت ولایت عبدیت یہ ایک جگہ کی چیز ہے عبدہو و رسولو نبیہو و رسولو تو اصل میں عبدیت کا اور ولایت کا تعلق نبوت سے ہے رسالت کے ساتھ لفظ جو قریب آتا ہے وہ شہادت بہرحال یہ اپنی فلسفہ شہادت وہ علیدہ موضوع ہے تو اس حوالے سے محمد عربی بالائے آسمہ رفت باز آمد بخدا اگر من رفت میں باز نام دمے محمد عربی آسمان کے وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئے واپس آگئے خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا ہوتا کبھی واپس نہ آتا اس میں پھر خاص طور پر اب مجھے صحیح طور پر یاد نہیں کہ یہ بات قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کسی اور نے حضور کی بے مثال کامیابی کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ کا نزول انتہائی کامیاب تھا انتہائی نزول تھا ایک آدمی بہت بلندی سے بات کرتا رہے تو وہ دوسرے لوگ اسے اپنے میں سے محسوس نہیں کرتے وہ عظمت ہو جائے گی اس کی لیکن یہ کہ ایک آدمی نیچے اتر کر لوگوں کے ساتھ آ جائے حضور نے جس قدر اپنے آپ کو عام انسانوں کی سطح پر نیچے اتارا ہے 
یہ آپ کی کامیابی کے بہت بڑے اسباب میں سے آپ بائبل پڑھیے حضرت مسیح نظر آتا کہ ہر وقت بہت بلندی سے بات کر رہے ہیں اور ہر وقت کی لانتان ہے اپنے ہمارین سے بھی تمہیں یقین نہیں ہے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تم بہت کم تم تمہیں جو ہے وہ اس بات سمجھتے ہو وہ سارا ہر وقت کا بہت اس لیے فرق بہت تھا اور حضور کی یہ شان جو ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہوتے تھے تو بسا اوقات آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں محمد کون سے صلی اللہ علیہ اس طرح گل مل کر رہنا اس طرح اپنی بندگی کا اظہار پھر یہ کہ آپ نے اپنا جو بھی سطح رکھی ہے رہائش کی اور زندگی کی وہ بالکل عام لوگوں کے ساتھ تو نزول جتنا ہوگا کامل اتنی ہی دنیاوی کامیابی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جتنا یہ فرق و تفاوت رہے گا اتنا ہی ظاہر بات ہے کمیونیکیشن جو ہے گیپ رہ جائے گا دلوں کو ہاتھ میں لے لینے والی بات اس درجے میں نہیں ہو سکے گی اس کو جو بہترین مثال دی ہے مولانا روم نے اس عروج اور نزول کی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے مابین ربط و تعلق یہی ہے رات کو حضور کھڑے ہوتے تھے اپنے رب کی طرف رخ کر کے رتل القرآن ترتیلا یہ مرتبہ عروج ہے دن میں جاؤ ربا کا فکبر قم فانزر خبردار کرو یہ مرتبہ نزول ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے یہ بات مولانا روم ہی کہہ سکتے تھے مثال دی انہوں نے کہ جیسے بارش کا سائیکل ہے ہمارے ہاں پانی جب سمندر سے بخارات ابھرتے ہیں ظاہر بات ہے ڈسٹل واٹر جا رہا ہے تو بالکل جو ہے صاف ستھرا پانی جائے گا بخارات ہے سمندر سے حرارت سے نہایت پاک اور صاف پانی جائے گا کوئی امپیورٹی اس میں ہو ہی نہیں سکتی ڈسٹینیشن کا پروسیس ہے اب وہ گیا جب وہ یہ ہے عروج سیلف پیوریفیکیشن کا عروج ہے یہ اور جب وہ پھر اترتا ہے بارش کی شکل میں تو فضا کو دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا فضا کی کثافتیں اپنے اندر جذب کرتا ہے کہ نہیں کرتا زمین پر گرتا ہے تو زمین کا جھاڑ جھکاڑ لے کر یہ نالوں میں سے ہو کر جو آپ کے برساتی نالے ہیں ان کو بھی لے کر جاتا ہے اور دریاؤں میں گرتا ہے دریاؤں سے پھر سمندر میں پہنچ گیا پھر ڈسٹیلیشن ہو رہی ہے وہاں سے پھر سیلف پیوریفیکیشن یہ گویا کہ دن اور رات کا سائیکل ہے اب یہاں جو جو امپیورٹی جو ہے اس مرتبہ نزول میں نبی یا کسی دائی کو ہوگی وہ کیا ہے طبیعت پر کچھ نہ کچھ ملال تو آئے گا نا اس نے مجھے کیا کہہ دیا کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے بعض مواقع پہ آیا غصہ بھی آیا یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اگر یہ نزول ہو ہی نا تو یہ کیفیت آئے گی نہیں وہ سارے احساسات وہ سب جو ہے جذب ہو رہے ہیں اندر اس کا ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے پھر ضرورت ہے کھڑے ہو جاؤ رات کو اب پیوریفائی کرو اپنے آپ تو یہ عروج اور نزول عروج اور نزول تسلسل کے ساتھ 
بہرحال اس وقت میں نے اس موضوع پر جو باتیں تھیں کچھ ایک دلچسپی کے اعتبار سے عرض کر دی ہیں لیکن اصل کہنا یہ ہے کہ نبوت مرتبہ عروج میں ہے رسالت مرتبہ رسول میں ہے البتہ یہ صحیح ہے رسالت خاص ہے نبوت عام ہے ایک اور کنٹراسٹ نوٹ کیجیے یہ چیزیں پہلے میں نے بھی کبھی اس طریقے سے چونکہ اب یہ موضوع بن گیا تھا تو اب تو اس کے چاروں گوشے جو ہو سکتے تھے ان کا مجھے اپنی امکانی حد تک احاطہ کرنا تھا دیکھیے کنٹراسٹ اور نوٹ کیجیے نبی کا لفظ قرآن مجید میں تینتالیس مرتبہ آیا اور مرکبات کی شکل میں نبی یوہم کال الحم نبی یوہم اس طرح سے اسی مرتبہ لیکن یا یوہ نبی تیرہ مرتبہ اسی کا تقابل کیجیے تیرہ مرتبہ حضور سے قرآن میں خطاب یا یو نبی سے تیرہ مرتبہ ہے جبکہ نبی کا لفظ اتنا کنٹراسٹ کیا ہے رسول کا لفظ قرآن میں ایک سو سولہ مرتبہ تو آیا مفرد کی حیثیت سے تین سو پینتیس مرتبہ آیا ہے یعنی اصل اصطلاح قرآن مجید کی نبوت کا تقابل اگر کریں گے تو اسی اور تین سو پینتیس ایک اور چار کی نسبت ہے رسالت کا ذکر جو ہے چار گنا ہے نبوت سے لیکن یا یوہ رسول صرف دو مرتبہ آیا قرآن حضور سے جب خطاب ہو رہا ہے یعنی پندرہ میں سے یوں سمجھیے کہ یہ اس کے برعکس ایک اور چھ کی نسبت ہے چھ کو چار سے ضرورت دیجئے تو کنٹراسٹ جو ہے چوبیس گنا پچیس گنا کا کنٹراسٹ ہے تو آپ کی اصل حیثیت اس کو جوڑ لیجئے اس کے حوالے سے کہ مرتبہ عروج جو ہے وہ نبوت ہے یا یو رسول اور عجیب بات ہے دو مرتبہ ایک ہی صورت میں سورہ معدہ میں جو تکمیل رسالت اور تکمیل دین کے اعلان کی صورت ہے یا یو رسول رسالت اس فرق کو بھی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے یہی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے جو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں انبیاء کے قتل کا تذکرہ پانچ آیتوں میں ہے جبکہ رسولوں کے قتل کا تذکرہ جو ہے وہ صرف دو آیتوں میں ہے یہ ایک اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے اب میں ایک دو باتیں اور کہہ رہا ہوں ان کو آپ کہہ لیجیے ویسے تو یہ کہ اس پوری بحث کے بارے میں بھی نبوت و رسالت کے بارے میں یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے اس کے باوجود میری رائے سے اختلاف ہو تو ہو علمی مسئلہ ہے حکمت قرآنی کا ایک موضوع ہے میں نے اپنی اب تک کی جو بھی سوچ ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب بہرحال مرحلہ وہی ہے زندگی کا جس میں کہ بات آخری منتقل کرنے والے مرحلے میں ہے پھر آگے تاکہ لوگ اور کریں پہلی بات تو یہ یہ میری ذاتی رائے ہے ابھی تک میں نے اسے بہت زیادہ اذانی انداز میں پیش نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے اور مجھے خاصا وسوق اس پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام صرف نبی تھے رسول نہیں تھے ویسے ان العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن وہاں وہ رسول اور نبی مترادف کے طور پر ہے یہی وجہ ہے پورے قرآن میں خاص طور پر ان صورتوں میں کہ جن میں سلسلے وار رسولوں کا ان کی قوموں کا تذکرہ آتا ہے عذاب کا حضرت ابراہیم کے قوم پر اس طرح کے عذاب کا کہیں تذکرہ پورے قرآن میں 
حضرت نو علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت حود حضرت صالح کی قومیں ہلاک کر دی گئی یہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر بھی انہوں نے آگ میں پھینک دیا اس کے بعد بھی اس قوم پر کسی عذاب ہلاکت یا استحصال کا تذکرہ نہیں ایک جگہ پر ہے معظم قوموں میں شاید بعد میں کسی مرحلے پر کوئی ان کے اوپر عذاب آیا ہو لیکن وہ انداز بلکہ اکثر و بیشتر جو جوڑے ہیں مکی صورتوں کے یہ میں دورہ ترجمہ قرآن میں اس کو وعدے کر دیا کرتا ہوں مکی صورتوں کے جوڑے ہونے میں ایک خاص تقسیم یہ بھی ہے کہ جوڑے کے ایک فرد میں جو ہے تذکیر بے اللہ زیادہ ہوتی ہے دوسرے میں تذکیر بے ایام اللہ ایک میں رسولوں کے حالات واقعات زیادہ آئیں گے جیسے سورہ عراف ایک میں حسور انعام جو ہے اس کا جوڑا اس کا ذکر ہی نہیں قوموں پر عذاب کا ذکر ہی نہیں انبیاء کے ناموں کا گلدستہ مل گیا یا حضرت ابراہیم کا تذکرہ مل گیا اور سورہ آراف میں حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت نوت حضرت شعیب حضرت نبی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے جہاں کچھ تھوڑا سا جوڑ ملانا ہو کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر دیتے صرف کہ جب حضرت لوت کی قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتے گئے تو ان سے ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے گئے اور حضرت اشاق کی بشارت دیتے گئے بس باقی وہ نوح کی قوم ہود کی قوم سالے کی قوم لوت کی قوم شعیب کی قوم ان کا تذکرہ موجود ہوگا حضرت ابراہیم کی قوم پر کسی عذاب کا تذکرہ نہیں تو میرے نزدیک جب ٹیکنیکلی ہم ڈفر کریں گے ڈفرینشیٹ کریں گے نبوت اور رسالت میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اسی لیے وہ بات نظر نہیں آ رہی کہ کسی ایک علاقے کو آپ نے جم جم کر جو ہے اتمام حجت کیا آج مصر چلے گئے ہیں ابھی شام میں ہیں ایک بیٹے کو جا کر آباد کر دیا اللہ کے حکم سے یہ حجاز میں بھتیجہ ساتھی بھتیجہ رسول ہے اور بھتیجے کی وہ جو جس قوم کی طرح بھیجا گیا ہے اس کی رسالت کا وہ نتیجہ بھی نکل آیا ہے وہ ایمان نہیں لائے تو پورے دونوں کے دونوں شہر تہس نہس کر لیے گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی نقشہ سامنے آتا ہے کہ کوئی بڑے ایک شیخ ہے قبیلے کے بڑے شیخ ہیں قبیلہ ہے بڑا اس کے شیخ ہیں پیٹریارک نے ایک اللہ کے بندے اللہ تعالی کے ساتھ نہایت خلوص و اخلاص کا تعلق رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست اب دیکھیے ولی اللہ اور خلیل اللہ بتخذ اللہ ابراہیم خلیل تو یہ ہے ایک میرا خیال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو یہی فرق زاریات میں دیکھیں گے تو وہی ہوگا باقی قوموں پر عذاب کا تذکرہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ صرف اس اعتبار سے کہ وہ فرشتے جو آئے انہوں نے وہاں پر حضرت ابراہیم سے پہلے خدمت میں حاضری دے کر اور وہاں پشارت دے ایک بات اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں اور اس میں در حقیقت میں ریفر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کو انہوں نے ارتقا کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے ہم تو ارتقا کے نام سے ایک ہی چیز کو جانتے ہیں وہ حیوانات کا ارتقا جو ہے انہوں نے اس کے کئی مرحلے بیان کیے 
پہلا فزیکل ایولیوشن کا دور تھا جس کے دوران جو ہے وہ جو مرکبات وجود میں آئے کمپاؤنڈس ان آرگینک اس سے پھر بڑھتے ہوئے آرگینک کمپاؤنڈس بہت کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈس اور یہ آرگینک کمپاؤنڈس ہیں جن میں حیات کی صلاحیت ہے اس مرحلے پر آ کر فزیکل ایولوشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا اب بایولوجیکل ایولوشن شروع ہوا ہے اب وہ جرسوما ایک اور اس سے بایولوجیکل وہ سارا جو بھی آج کل ہم سمجھتے ہیں ٹری آف ایولوشن اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینس وجود میں آ گیا ہومو سیپی آ گیا بایولوجیکل ایولوشن کا پروسس ختم اب پلین بدل رہا ہے لیول بدل رہے ہیں پہلے وہ پلین ہی اور تھا فزیکل ایولوشن اب بایولوجیکل ایولوشن اس کے بعد سائیکولوجیکل اینڈ انٹلیکچوئل ایولوشن اصل میں یہ یہ میرا اضافہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے اس فلسفے میں انہوں نے اس کو پھر ایک ہی لیا ہے میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر سائیکولوجیکل اور انٹلیکچوئل ایولوشن مکمل ہو گیا ہائٹ ہے بدترین قسم کے مشرکانہ ماحول میں ہر طرح کا شرک تھا کٹا ٹوپ اندھیرے تہ برتے ظلمات سیاسی شرک بھی تھا بادشاہ بنا بیٹھا ہے خدا بت پرستی کا شرک بھی تھا ستارہ پرستی کا شرک بھی تھا کون سا شرک وہاں نہیں تھا اور اس میں وہ سلیم الفطرت انسان توحید خالص پھر اس توحید خالص پر استقامت کون سا امتحان تھا جو نہیں آیا تو یوں سمجھیے کہ اب میں اب اس کو کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سائیکولوجیکل انٹلیکچوئل ایولوشن اپنی انتہا کو انفرادی اعتبار سے اب رسالت کی تکمیل شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کسی رسول کا معاملہ یہ نہیں ہوا کہ قوم کے اندر کوئی بھی طرف وہ پیدا ہوا قوم ہلاک آپ کے بعد سے اب اس دور کا آغاز ہوا کچھ بیچ بیچ کی صورت قومیں ختم بھی ہوئی لیکن قوموں میں سے کچھ اچھے عناصر بھی نکلے یہاں ایک شعر میں آپ کو سنا دوں اگرچہ اچھا نہیں ہے ابیا اور رسول کے تذکرے میں اس لیکن یہ کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں شاید کسی اور حوالے سے وہ اتنی واضح نہ ہو نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی قومیں ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی معدود چند لوگ بچ گئے اب ان سے کوئی اگلی قوم اٹھے گی ایک ہے قوم کو اٹھانا ابھارنا بنانا سنوارنا یہ عمل ہے جو محمد الرسول اللہ پر اپنے کلائمیکس کو رسالت کا کلائمیکس محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب برپا کر دیا نظام تبدیل کر دیا 
کیا بیس برس کے اندر کایا پلٹ کر رکھ دی عقائد بدل گئے اخلاق بدل گئے دلچسپیاں بدل گئیں شب و روز کے نقشے بدل گئے پورا کا پورا نظام بدل گیا کر کے دکھانا بدل دینا محمد الرسول اللہ رسالت کا کلائمیکس رسالت کی پوری یوں سمجھیے کہ ایکسفولیشن کہیں اسے ظہور اس کا کلی ایک سوشل سطح پر ایک معاشرہ ایک قوم مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید ایک نئی قوم نیا آئین نئی حکومت نیا نظام پیدا کیا یہ کلائمیکس ہے نبی علیہ البتہ ایک بات کا مغالطہ نہ ہو جائے یہ جتنے لیولس ہیں ایولیوشن کے ظاہر بات ہے وہ پچھلا ایولیوشن کا لیول تو برقرار رہتا ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو گیا فزیکل ایولیوشن کا جو بھی آخری حاصل تھا وہ برقرار رہا اب ایولیوشن جو ہے بایولوجیکل لیول پر شروع ہوا بایولوجیکل لیول انتہا کو پہنچ گیا ہوم سیپینس پر اب وہ برقرار رہا ہے وہ مینٹین ہوا اب اس کے اندر سائیکولوجیکل اور انٹلیکچوئل ایولیوشن کا پروسیس شروع ہوا وہ جب اس انتہا کو اور وہ برقرار رہتے ہوئے وہ نبوت کی وہ سطح تو برقرار ہے اب یہ ہے کہ رسالت کا وہ مرحلہ جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف ایک اس میں ایولیوشن کا مرحلہ باقی ہے گلوبلائزیشن وہ جو ایولیوشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا اب اس کی عالمی سطح پر توسیع اینڈ دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف دس کریشن یہ بساط جو اللہ نے بچھائی تھی یہ زمین یہاں انسان یہاں کی تخلیق اس کے بعد کوئی اور پلین نہیں ہے ایولیوشن کا اس لیے حضور فرماتے بوشت آنا وساخ کہاں میں اور قیامت تو اس طرح آئے ہیں جڑے ہوئے ہیں آگے کوئی اور نہیں ہے پلین تو اصل میں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے چار مراحل میں ان کو کیا میں اس کو پانچ میں کرتا ہوں اور یہی کہ میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی وجہ دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسبتیں بتخد اللہ ابراہیم خلیلہ ان جائلوں کا لناس اماما امامت الناس ابراہیم کی ہے ہمیں ضرور سکھایا گیا اللہ صلی اللہ محمد محمد ابراہیم ابراہیم اللہ مبارک علی محمد محمد ابراہیم ابراہیم اس مقام اور مرتبے کو سمجھیے ابو الانبیاء تین تین نسبتیں کتنے نبی ان کی نظر میں آئے خلیل اللہ اور یہ خلیل کا لفظ وہ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے لو کن تو متخدن خلیل تو ابا بکرین خلیلہ اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل قرار دیتا گویا کہ اس آیت اس حدیث کا مطلب کیا ہوا اس مقام پر حضور حضرت ابو بکر کو بھی نہیں رکھ رہے مقام خلت لو کن تو متخدن خلیل 
ویسے حضرت ابوذر عام طور پر اپنے طور پر آپ کہا کرتے تھے اوسانی خلیلی عام طور پر حضرت ابوذر تو حضور کو اپنے خلیل کے اعتبار سے ہی ذکر کرتے تھے میرے دوست نے مجھ سے یہ کہا ہے لیکن حضور کا کال یہی ہے لوکن تو متخذن خلیلن لتخذ تو ابا بکر خلیلا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل قرار دیتا وہ لفظ ہے جو اللہ کہتا ہے وہ تخر اللہ ابراہیم خلیلہ حضور کی نسبت محمد الرسول ہر رسول کے ساتھ زبیح اللہ نجی اللہ صفی اللہ زبیح اللہ کلیم اللہ یہ ہے نا آخر رسالت کی فل امبوڈیمنٹ پوری طریقے سے رسالت کا ظہور لین بلوم پوری شان و شوکت کے ساتھ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آخری بات جو ویسے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس مسئلے کے حوالے سے نبوت اور رسالت یہ جو آخری دور کی جو میں نے باتیں عرض کی ہے جو میری کتاب بھی ہے اب موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل مجھے سب سے زیادہ اس کے لیے کلید اسی مسئلے سے ملی اس لیے کہ قرآن دیکھیے محکمات میں سے یہ بات ہے کہ قرآن قرار دیتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو رسول بنی اسرائیل اور یہ بھی ثابت ہے کہ بنی اسرائیل نے آپ کو رد کر دیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ اب تک ان پر عذاب استیصال نہیں آیا کوشچن مارک اس کا حل یہ ہے کہ صرف یہ ایک ایکسپشن اس معنی میں ہے اس درجے میں جس کو آپ کہتے ہیں ججمنٹ ریزرو ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہو کر رہے گی اور وہی آئیں گے ان پرسن حضرت مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے استثنا صرف یہ قانون مستقل نہیں ختم ہوگا قانون پورا ہوگا اس کے سارے تقاضے پورے ہوں گے اور اسی کی خبریں دی گئی لہذا مجھے تو اصل میں احادیث میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ قرآن کی تفصیل نظر آتا ہے کسی اور کو شک ہوا کرے وہ بیٹھا رہے اس کا راوی فلاں اس کا راوی یہ ہے اس کا اس کے ذریعے یہ کمی ہے اس میں وہ ہے یہ کرتے رہے ویسے تو یہ کہ نزول مسیح کی روایات جو ہیں وہ تو متواتر کے درجے میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی پوری کتاب اسی پر ہمارے ہاں آج بڑے بڑے مسلمان مفکرین اس معاملے کے اندر جو ہیں چاہے زبان سے نہ کہیں دل میں دغدغا رکھتے ہیں کیسے مان لیں انہونی سی بات ہے باقی قادیانیوں نے منکرین سنت نے انہوں نے تو خیر جڑ اکھاڑ دی ہے اکثر جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں ان باتوں کے لیے گنجائش ہی نہیں بہت شریف ہوں گے تو غزے بسر کر لیں گے نگاہیں بند کر لیں گے زبان روک لیں گے کچھ کہیں گے نہیں دل میں چور ہے مجھے یقین ہے کامل حاصل مجھے قرآن کے بٹوین دی لائنس قرآن کے بین الصدور وہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو حدیث میں کہ یہی ہوگا یہ کوئی مسیح مسیح کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا تو مسیح عیسائی نے مریم کا معاملہ وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے اسی لیے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ اب یہی شکل تھی کہ اسی وقت ان کو ہلاک کر دیتے نہیں روک لیا ہے معاملہ اور روکا بھی کیوں ہے کہ تمام امتوں میں جو افضل ترین امت ہے اور اس کا جو زیادہ افضل حصہ ہے اس پر عذاب الہی اس مغضوب علیہ قوم کے ہاتھوں آنا ہے 
جس کے لیے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری کسی راجپوت کو جوتے لگوائے جائیں لگوائے جائیں کسی چمار کے ہاتھوں تو جوتا تو جوتا ہی ہے چاہے چمار کا ہو چاہے راجپوت کا ہو لیکن ہاتھ جو ہے جس کے ہاتھ میں جوتا ہے وہ چمار کا اگر ہو تو معلوم ہوا کہ اب یہ صرف جوتا نہیں لگا کچھ اور بھی لگا ہے ساتھ یہ ہے جو حشر ہونے والا ہے اس امت کے خاص طور پر افضل حصے کا عرب اور جو لگ رہے ہیں جوتے ایک نیا سے نیا جوتا روز آ رہا ہاشمی خاندان کا بادشاہ چھیالیس برس کی جو ہے وہ دشمنی بری دی ہیچت گلے مل رہے ہیں اور ہے کیا سب کے سب گئے زبردست کا ٹھینگا سر پر اور یہود کا جوتا سر پر یہ ہو رہا بڑی سخت عذاب بڑی سخت سزا ملنے والی البتہ اس کے بعد پھر ان کی ایکسٹرمینیشن تو ہو جائے گی گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا اور بنے گا بھی جان لیجئے جیسے عذاب آتے تھے سیلاب آتا تھا کوئی وہ تو اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آتا تھا نا حضرت نور کے ساتھ انہوں نے تو نہیں ہلاک کیا تھا پوری قوم کو قوم آپ کو کیا حضرت حضرت خود علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہلاک کیا تھا وہ تو نیچرل کیلیمٹیز آپ کہیں گے بالکل اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے ان قوتوں سے مسلح کر ہو کر آئیں گے جو بالکل نیچرل نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جہاں تک ان کا سانس کا اثر پہنچے گا یہودی پگھل جائے اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی ان کی سانس کا اثر بھی جائے گا کہیں صرف نگاہ کا تذکرہ ہے جسے معلوم ہوتا ہے کوئی لیزر بیمز ہوں گی کوئی بہت زبردست ان کی آنکھوں میں اللہ پیدا کر دے گا تو یہ اور, اور کون ہلاک کرے گا پاور آن ارتھ یہ تمام چیزیں اس پورے فلسفے کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ایک ساتھی جو آج کل یہاں ون ایئر کورس میں آئے ہوئے ہیں مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی امریکہ سے باس بلال انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ وغیرہ میں ویسٹرن ورلڈ میں آرمگڈون کا تو اتنا چرچا ہے اس وقت کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کے ساؤدرن ریجن میں تو لوگ بنکرز بنا رہے ہیں کہ آرمگڈون آ رہی ہے اور وہ ایٹمک جو ہے اس ایکسپلوژن کو بھی لے سکے بنکرز ایسے تیار کر رہے ہیں لوگ اپنے لے اپنے طور پر اتنی یقینی کیفیت کے ساتھ الملحمت العظمہ ایک پورا یعنی عیسائی خاص طور پر جو ان کا مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی اجتماع نہیں سوئے ہوئے وہ ہیں کہ جن کو بڑی تفصیلی خبریں جو ہیں احادیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بہرحال اس مسئلے میں بھی یہ سارا فلسفہ نبی اور رسول کا یہ بیسک ڈفرینس ہے حضرت مسیح رسول تھے عقل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے آسمان پر بالکل موجزانہ طریق پر انہیں اٹھایا گیا وہ جن کی طرف بھیجے گئے تھے انہوں نے کفر کیا وہ عذابی استحصال کے مستحق ہیں اور وہ آ کر رہے گا اور انہی کے ذریعے آئے گا بس یوں سمجھیے دو ہزار سال کا فصل یہ ضرور بیچ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ دو دن کا فصل ہے ایک ہزار برس اس کے ہاں کا ایک دن ہے اس کی تو تقویم جو ہے بڑی لمبی ہے باقی یہ کہ اس جہاں تک اس کا سغرا کبرا اس کا فلسفہ اس کی حکمت اس کے دلائل ان 
کے اعتبار سے یہ بات پوری طریقے پر آرٹیکولیٹڈ ہے مربوط ہے منطقی طور پر نقل اور عقل دونوں اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اقول و قولی حضرت اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین